0: es waren zwei bewegte Tage bei den French Open. Die Damen haben allerdings hier in den ersten beiden Tagen sehr gewonnen. Wir haben bei den Herren fast nur Favoriten-Siege Wir Sprechen natürlich gleich noch über die Herren-Matches, aber die Frauen haben an den ersten beiden Tagen wirklich abgeliefert mit teils herausragenden Matches und mit einigen Favoritinnenstürzen, mit denen wir so nicht gerechnet haben. Herzlich willkommen zu unserem ersten Daily hier von Chip and Charge auf mein meinsportpodcast.de zu den French Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Wir haben in den letzten Wochen immer so ein bisschen Ungleichgewicht gehabt, dass die Frauenturniere nicht ganz so spannend war. Es war Iga Schwerunterk häufig, häufig das Gespräch der Stunde. Die Frauen konnten nie so richtig die Schlagzeilen auf ihre Seite ziehen. Das haben wir in den ersten beiden Tagen hier aber mal komplett anders gehabt. <lacht> Sehr viel los gewesen bei den Damen
1: und wir haben noch gar nicht alle Matches der ersten Runde gesehen, aber es hat schon einige prominente Namen erwischt. Aber jetzt nicht irgendwie in absoluten Stinkern, das waren häufig interessante Matches und auch diejenigen, wo es die Favoritin nicht erwischt hat, da war viel los. Wir werden gleich zu Anfang, natürlich war Angeli Kerber und deren ja herausragend stimmungsvolles Match am Montagabend sprechen. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir uns alle in der Woche umgucken und denken, meine Güte, wo sind denn hier die großen Spielerinnen, wie hat's es denn XY in die vierte Runde oder ins Viertelfinale geschafft? Aber ehrlicherweise haben wir uns da natürlich schon dran gewöhnt. Und wir wussten auch, bei diesem French Open von oben her wird Iga Swiatek wahrscheinlich alles dominieren. Hat sie ja hier in der ersten Runde schon gemacht. Unten ist alles ganz offen. Und man kann nach den ersten beiden Tagen sagen, es ist noch offener als zuvor.
0: Es ist absolut offen. Und wir müssen über zwei, drei Spielerinnen sprechen, die heute schon oder gestern dann auch schon ausgeschieden sind. Und wir fangen an allerdings mit einer Spielerin, die weitergekommen ist. Und das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Nicht in der Karriere von Angelique Kerber, die in den letzten Jahren gerade bei den French Open sehr häufig ein schwaches Niveau gezeigt hat und häufig in der ersten Runde ausgeschieden ist. Sie hatte jetzt in der letzten Woche in Straßburg das Turnier gewonnen. Ja, keine Top-40-Spielerin, aber in teils wirklich herausragenden Matches hatte sie das Turnier gewonnen. Das Finale gegen K.I. Juwan, das ist von, für mich jetzt schon auf der Shortlist für die Matches des Jahres. Sie hat heute so weitergemacht. Gegen Magdalena Frech hat sie gewonnen mit 2 zu 6, 6 zu 3, 7 zu 5. Hat im dritten Satz zwei Matchbälle abgewehrt. Hat die ganze Zeit im dritten Satz einen Break zurückgelegen Und hat den Chord 6 so richtig zum Kochen gebracht. Philipp, das war ein herausragendes Match, was wir dort gesehen haben. Und vor allen Dingen so stimmungsvoll. Ich hatte auf Twitter zwischendurch geschrieben, Fünf-Satz-Matches bei den Herren ist so ein bisschen wie Licht für Motten. Da sammeln sich alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir gesehen, der Chord 6, wo Angelique Kerber gegen Magdalena Frech spielte, hat genau die gleiche Anziehungskraft gehabt.
1: Ein bisschen erinnert an das Match, das müsste gegen Saras rübes Tormo gewesen sein. Genau, ne? in Letztes Jahr in Wimbledon. Daran hat es erinnert. Also zwei Spielerinnen, die nicht unbedingt sofort den Punktabschluss suchen. Kann man jetzt auch mal Magdalena frech nicht sagen. Und im dritten Satz, wo schon von der Stimmung gesprochen war, teilweise Ballwechsel. 15, 20, 25 Schläge dabei. Viele Mondbälle, wirklich kordbreit gemacht. Ball nur noch reingelegt, manchmal nur noch reingezittert. Also. Das war aber nicht unbedingt schlechtes Niveau. Das waren einfach zwei Spielerinnen, die sowieso von der Tendenz her auf Sicherheit gehen. Also wer Magdalena Frech noch nie gesehen hat, ist eine, die die Bälle gut verteilt, aber jetzt nicht unbedingt selber die Lösung sucht, sondern sagt, naja, liebe Gegnerin, find halt mal die Antwort. Und Kerber kann das natürlich auch. Zwischendrin hatten beide mal Phasen, wo sie wo sie dann schon geguckt haben, dass sie, dass sie einen Punktabschluss finden. Aber es war generell eher eher ein ein Abwarten und die Gegnerin ausmanövrieren und das Publikum hatte halt totalen Spaß dran. Eigentlich schon von naja, so den ersten Spielen des Matches, es waren ziemlich viele Deutsche da, würde ich sagen. Dazu dann viele, die Kerber angefeuert haben. Und Kerber hat ungewöhnlich darauf reagiert. Ich meine, Kerber ist eine, die häufig natürlich in solchen Matches involviert ist, die auch schon mal ein Publikum hinter sich bringen kann, die ja zum Beispiel in Wimbledon auch sehr populär ist. Aber sie hat hier dann sehr offensiv darauf reagiert. Sie ist wirklich hingegangen und hat das Publikum teilweise noch mehr angefeuert, hat sich richtig darüber gefreut, hat am Ende eigentlich nur noch gewählt, dass sie irgendwie ins Publikum gesprungen ist, nachdem sie das gewonnen hat. Also es war so ein ungewöhnliches Kerber-Match. Von den Umständen her, aber natürlich nicht von dem, was wir auf dem Court gesehen haben. Zu mir ehrlich, es war jetzt nicht das Niveau von einer French Open Siegerin, aber es war ein sehr unterhaltsames, teils hochklassiges und vor
0: allem stimmungsvolles Match. Das war es wirklich. Und ja, ich erinnerte mich auch an das Match gegen Sarah Sorribes Tormo in Wimbledon, was wir auch damals gesagt haben, das war eines der besten Matches des Jahres gewesen. Es muss nicht immer die absolute Oberpower sein. Es können zwischendurch auch diese langen, harten, ja, kräftezehrenden Rallies sein. Wir haben beide Spielerinnen gesehen, die ähm, unbedingt oder unbedingt den Punkt machen wollten, aber sich dann wirklich in diesen langen, langen Ballwechseln dann ja ver verstrickt haben und dann am Ende dann beide auf ihre Schläger gestützt waren und dass Angelique Kerber dieses Match so umgedreht hat, wo wir in den letzten Jahren ja auch gesehen haben häufiger, dass sie vielleicht mal den Kopf hängen lässt oder dass sie auch mal in so ein Spiel laufen lässt oder so, das haben wir heute gar nichts gesehen, auch nicht nach dem ersten Satz, nach dem 2 zu 6, sie hätte ja auch sagen können, du, ich habe gerade Straßburg gewonnen, 280 Punkte, ähm, French Open sind sowieso nicht mein Turnier, lass uns Richtung Wimbledon schauen, das hat sie nicht gemacht, sie hat den Kopf nicht in den Sand gestickt und das war, ähm, das war ernsthaft, war das eine brillante kämpferische Leistung von Angelique Kerber und das ja vielleicht so Richtung Ende ihrer Karriere. Wir wissen nicht, wie lange sie noch spielen wird. Sie hat bei der Siegesansprache in Straßburg, hat sie dann gesagt äh, zu ihrem Team, äh, vielen Dank, dass ihr mit mir dabei seid, die paar Wochen noch. Vielleicht hat sie sich da verquatscht, vielleicht war es dann aber auch lost in Translation, aber wir, wir wissen nicht, wie lange es noch geht und solche Siege sind kostbar, solche ja, Momente sind dann auch kostbar und solche Matches dann auf dem Court sind kostbar.
1: Es gab ja auch viel Aufmerksamkeit für das Match. Also man muss sagen, es waren drei Matches, die zeitgleich auf hohem Niveau unterwegs waren. Ihres war aber so ein bisschen, dass das am Ende überblieb. Kerber gegen Frech. Und es waren vor allem die letzten, sage ich mal, sechs bis acht Spiele, die so richtig Spaß gemacht haben. Und wobei dann auch eingestiegen sind. Und da haben wir sie dann auch eben ein paar Mal beide gesehen, wie sie sich nur noch auf den Schläger drauf gestützt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Frech schon eine ziemlich bittere Geschichte ist. Die sollte man noch kurz erwähnen. Die hat jetzt noch nicht so viel große Siege in ihrer Karriere hinbekommen. Ich meine, für sie wird Anjali Kerber auch eine besondere Spielerin sein. Frech kommt aus Polen. Und man hat gesehen, sie hat durchaus einige Fähigkeiten. Und sie sie war wirklich lange im dritten Satz vorne. Und es sah auch aus, als wenn sie es durchbringen würde, als Kerber quasi serviert hat, um Match drin zu bleiben. Da war sie ein paar Mal ganz nah dran. Dann hatte sie diese beiden Matchbälle. Aber da hat sie sich dann eben wirklich nicht getraut, durchzuziehen. Und Kerber hat dann die Rallyes ganz langsam gemacht und frech hat die Fehler gemacht. Aber für sie ist es schon bitter. Und für Kerber vielleicht noch mal eine letzte große Stunde auf dem Sand.
0: Angelique Kerber trifft jetzt auf, Elsa Jacquemot, die hat gegen Heather Watson mit 6 zu 3 und 6 zu 3 gewonnen. Und sie könnte in der dritten Runde auf Emma Raducanu treffen. Noch so ein Match, wo wir heute so spät am Abend so gedacht haben, wow, hier ist was ganz Großes im Gange. Sie hat Linda Noskova besiegt. Ich glaube, letztes Jahr hat sie die French Open bei den Juniorinnen genau, gewonnen. Ja. Eine der tschechischen Spielerinnen, die einfach ja das ist wie, wie, wie Gras auf der Wiese wachsen. Das ist ja der Wahnsinn, was die für eine Nachwuchsarbeit haben. In Tschechien, Linda Noskova hatte alles richtig gemacht gegen Emma Raducanu. 7 zu 6 den ersten Satz gewonnen, auch im zweiten führte sie. Und Emma Raducanu musste ganz, ganz, ganz tief buddeln, um hier dann den zweiten Satz noch mit 7 zu 5 zu gewinnen. Im dritten Satz hatte sie dann leichtes Spiel, aber auch so ein ganz besonderes Match auf einem Außenplatz, auf einem größeren Außenplatz. Und vor allem auch wieder
1: sehr viel Stimmung. Ja, also Noske waren wahrscheinlich die allermeisten von uns noch nie spielen sehen. Technisch wirklich gute Spielerin, sehr gute rückhand die Linie entlang, also wirklich beeindruckend, aber auch mit der Vorhand viel Druck gemacht. Hat am Ende, müssten es knapp an die 40 Winner gewesen sein, die sie geschlagen hat, und die, die hat sie sich wirklich beeindruckend erarbeitet. Sie hat den Druck ständig hochgehalten gegen Raducanu und hat gesehen, Raducanu bei den langsamen Bedingungen, die wir dann doch hatten, war ja heute ein feuchter Tag bei den French Open das ist nicht so ganz ihr Metier. Und da muss man sagen, war trotzdem beeindruckend, wie sie drin geblieben ist und wie sie dann Noskova auch den Zahn gezogen hat, wo man auch gesehen hat, okay, Noskova kommt wirklich gerade von den Juniorinnen hoch, die ist nicht gewohnt, zweieinhalb Stunden auf so hohem Niveau zu spielen, wie das jetzt hier der Fall war gegen Raducanu, aber man hat gesehen, Noskova kann kann wirklich Druck von der Grundlinie machen. Und wenn die jetzt noch die Fitness von einer, von einer Seniorenspielerin oder, oder von einer Profispielerin, hört es vielleicht besser an, bekommt, dann, meine Güte, ist das wahrscheinlich die nächste, nächste Top-20-Spielerin aus der Tschechischen Republik, einfach weil sie ein so gutes, geradliniges, technisch, ja, eigentlich fehlerloses Spiel hat, kann bei allem noch ein bisschen zulegen, aber im Moment fällt die Rückhand auf. Und für Raducano war es wirklich wieder, wieder so ein kämpferisches Ding. Und man sieht, naja, die Bedingungen, also da muss es wahrscheinlich schneller werden in Paris, dass hier das wirklich liegt. Aber man kann am Ende sagen, hat sich bisher ziemlich gut durch die Sandplatzsaison saison durchgekämpft. Und ich kann mir vorstellen, Kerber gegen Raducano, wenn auch vielleicht nicht auf deren Lieblingsbelag, beide würden sicherlich lieber in Wimbledon gegeneinander spielen. <lacht> Aber wenn es hier dann bei dem French Open der Fall wäre, dann kann ich mir trotzdem vorstellen, dass es eine sehr unterhaltsame Partie werden könnte. Das George. ja auch ein bisschen geöffnet, ne? Das äh, kann man gerade in diesem äh, Teil der Auslosung so sagen. Ich meine, wir werden gleich noch über Ons sprechen. Ja. Die, die war so ein bisschen der Kronjuwel hier in der Auslosung, aber die hat sich ja eben schon verabschiedet.
0: Und darüber lassen wir uns jetzt mal sprechen, weil On-Jaber hat gestern im ersten Match des Tages auf dem Philippe Chatrier äh, verloren gegen Magda mit 6 zu 3, 6 zu 7 und 7 zu 5, nee, Entschuldigung, mit 3 zu 6, 6 7 zu 6 und 7 zu 5 gewinnt Magda gestern auch ein herausragend gutes Match. Und das war gestern, ja, das ist wie eine Bombe eingeschlagen, weil Ons Jabeur, sie wusste, dass Magdalinette eine tricky Auftaktgegnerin ist. Und das wollen wir überhaupt nicht in Abrede stellen. Und Magdalinette hat durchaus schon gute Ergebnisse und gute Spielerinnen geschlagen. Aber das Selbstbewusste, mit, in, mit dem Ons Jabeur nach Paris gekommen ist, das war ja schon sehr, sehr außergewöhnlich. Sie hatte super Turniere. Sie hat das Finale in Rom erreicht, das, das Turnier in Madrid gewonnen. Es sind jetzt andere Verhältnisse gewesen. Und gestern war es auch schon deutlich langsamer als zum Beispiel in Rom. Aber, dass Magdalinette das hier so durchgezogen hat, das ist eine ganz große Leistung gewesen. Und das war gestern die erste Bombe, die hochgegangen ist.
1: Naja, es war ein spannendes Match, weil Jabber hat eigentlich schon im Griff gehabt. Es war 6-3, 4-4, dann meine ich hatte sie drei Breakbälle gegen den Aufschlag von Linett. Und dann kam man sagen, ja okay, vielleicht schwierig. Ich meine, wir wissen alle, Linett kriegt sehr viele Bälle zurück. Und dann ist es Jabeur entglitten. Und am Ende war es ja wirklich so, dass Linette mehr erfolgreiche Stopp-Bälle wahrscheinlich gesetzt hat als Jabeur. Also die, die hat er ja quasi Jabeurs Mittel angewendet. Und ansonsten hat sie den Chord einfach sehr dicht gemacht. Und ich finde, man hat gesehen, da wusste Jabeur da nicht so ganz was, was sie jetzt machen soll. Denn ihr Spiel, das brut ja schon sehr auf Selbstbewusstsein, wenn man sich das anguckt. Viel ist schon ziemliches Risiko, was sie gehen muss. Nicht nur die Stopp-Bälle, auch die Vorhand. Die Vorhand muss sitzen. Und sonst fängt das Spiel an, so ein bisschen auseinanderzubrechen. Und das haben wir dann hier auch gegen Lynette gesehen. Und Lynette ist einfach topfit, kriegt viele Bälle tief rein, kann den Court auch mal breit machen, Wissen ganz wichtig auf dem Sand. Ich habe schon die Stopp-Bälle angesprochen. Also bei der passt viel, auch wenn die jetzt eben nicht so ein Angriffsspiel hat. Und Jabeur, ja, die hat dann nicht das Selbstbewusstsein gehabt, um da durchzukommen. Und wir, wir haben jetzt zwei, drei äh, Damen mit größeren Namen hier gesehen, die die eben so eine Echt tricky erste Runde hatten. Aber da muss man festhalten, Jaber war natürlich noch nicht in der Position, dass sie, dass sie wirklich mit so viel Erwartungen in den Grand Slam-Turnier reinkommt. Und erste Runde bei so einem Turnier, mit den Erwartungen, ist natürlich wirklich eine Herausforderung, weil, weil eben so viel erwartet wird und dann mit Lynette so ein bisschen die unangenehmste der Gegnerin bekommen, die eben sehr wenig geschenkt hat. Aber ich würde jetzt, wenn ich Fan von Jaber wäre, nicht den Kopf hängen lassen, ich glaube, sie geht trotzdem mit sehr guten Voraussetzungen zum Beispiel nach Wimbledon rüber. Da glaube ich, wäre ihr sowas ja auch nicht passiert, weil die Bedingungen einfach schneller sind, weil sie da auch durch den Chord durchschlagen kann, weil da ihr Aufschlag noch effektiver ist. Also sie war so ein bisschen, glaube ich, ne, Opfer der Bedingungen und auch von der Gegnerin, die ihr Spiel ziemlich perfekt da gestern
0: runtergespielt hat. Ich hatte gedacht, dass man gestern den Onja äh, Bördern auch ein bisschen drin Druck angemerkt hat, dass sie hier jetzt zu den Mitfavoritinnen gehört und dass sie da dann auch zwischendurch Fehler gemacht hat, die sie sonst nicht macht und dass sie ja, sie hat ja immer auch eine aus, einen Ausweg gehabt aus ganz vielen schwierigen Situationen, rein spielerisch und das ist etwas, äh, was mir gestern dann so ein bisschen gefehlt hat und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da ist dann auch der Zitterarm zwischendurch gekommen.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich die Selbstbewusstsein. Das ist mhm. natürlich der große Vor- und Nachteil, wenn man ein Spiel hat wie Jabeur, wo so viele Möglichkeiten vorhanden sind und wo sie mit der Vorhand natürlich einfach einen Schlag hat, der naja, der sie dazu führen kann, dass sie fast jeden Ballwechsel beenden kann. Nur wenn da das Selbstbewusstsein fehlt, dann fällt sogar schneller zusammen als ein Spiel wie bei Lynette oder so, die mhm. die halt wirklich auf Konstanz setzt. Und das, ja, das sind dann so ein bisschen die beiden Seiten der, der derselben Medaille und dann passiert sowas und es ist natürlich sehr bitter für Jabeur, weil ich auch davon ausgehe, hätte sie das Match gewonnen, dann wäre sie wahrscheinlich ziemlich bis sehr weit gekommen in diesem Turnier, nur, ja, es, es muss wahrscheinlich so eine Hürde kommen und dass sie gleich im ersten Match ist und dass Jabeur wirklich drüber fällt, hätte ich jetzt in der Form auch nicht erwartet.
0: Und Stabör also ausgeschieden. Das ist das die erste große Spielerin, die ausgeschieden ist. Und ich spare mir jetzt auch in Zukunft Metaphern, mit Bomben etc. Das tut mir leid. Belinda Bencic hat weiter, ist weitergekommen gegen Rika Lukajani mit 6 zu 1, 6 zu 1 und die trifft jetzt in einem wirklich, wirklich tollen Match der zweiten Runde auf Bianca Andreescu. Die hat nämlich heute ganz tief gebuddelt, um Isaline Bonaventure zu besiegen. Isaline Bonaventure, Linkshänderin, die so ein leicht aussehendes Spiel haben kann, die so Winner aus allen Ecken des Platzes schlagen kann, die hatte in den ersten anderthalb Sätzen eigentlich alles auf ihrer Seite. Bianca Andreescu kam dann, ihr Kampfgeist und so ein bisschen auch eine Regenpause zwischendurch zugute. Sie gewinnt am Ende mit 3 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 0. Und auf das Match gegen Belinda Bencic freue ich mich ja wie ein Schneekönig. Ja, ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. Sollte auch ein gutes, ein unterhaltsames
1: Match werden. Das hätte Andresco heute allerdings wirklich verlieren können. Also das war, würde ich mal sagen, bis zum, naja, eigentlich war es bis zum 4-5 aus ihrer Sicht im zweiten Satz. Verdammt eng. Ich meine, sie lag sogar dann noch mit 0-15 hinten. Und es war einfach so, Andrescu ist mit den Bedingungen auch nicht so richtig klar gekommen Es war wirklich ziemlich langsam. Bonaventure war einfach in der Lage, den, den Ball auch schneller zu machen als Andrescu. Andrescu hat natürlich auch Power, aber die entwickelt sich, glaube ich, eher aus ihrem Spiel. Sie ist nicht so die mit der ansatzlosen Power, sondern eine, eine, wo sich das dann so, naja, das ist wie, wie so ein Ball, der immer schneller wird, wenn er einen Hügel runterrollt. Und das hat bei Andrescu gedauert. Und es waren relativ viele unkonzentrierte Fehler drin. Sie war auch ein bisschen nörgelig. Aber als sie es dann für sich gefangen hatte, hat sie ja dann am Ende doch, glaube ich, die letzten neun Spiele müssen mhm. gewesen sein, gewonnen. Und hat man dann natürlich gesehen, Andrescu wirklich mit, naja, all dem variablen Spiel, was sie mitbringt. Sie, sie kann ja allein an der Rückhand alles. Ähm, stopp die sie hat, die Athletik, die sie hat. Eigentlich sind die Voraussetzungen auf dem Sand schon sehr gut. Und ich bin jetzt gespannt auf das Match gegen Bencic. Bencic, die hier wirklich eine leichte Aufgabe hatte, die den Sand aber nicht unbedingt mag, vor allem nicht, wenn er so langsam ist. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass da am Ende die Physis von Andrescu auch den Aufschlag
0: geben wird. Da wird es in den nächsten Tagen auch noch so ein bisschen schwierig werden für die Spielerinnen und Spieler, weil es soll nicht so richtig warm werden die nächsten Tage. Und deswegen könnten wir weiterhin diese Bedingungen dann auch haben mit dem schweren Sand, mit dem Ball, der nicht so weit hoch abspringt. Und das könnte ja vielleicht dann so jemandem wie Bianca Andrescu dann entgegenkommen. Wir können nicht alle Matches hier bes äh besprechen, die in der ersten Runde der Frauen bislang gespielt worden sind. Es gab so viele wirklich gute Matches. Maria Sakari gewinnt ganz klar gegen Clara Burel, trifft jetzt auf Karina, Carolina Muchova, die mit 6-3, 6-3 gegen Carol Monet gewonnen hat. Marie Buskova gewinnt gegen die Lucky Loserin Anastasia Gasanova. spielt jetzt gegen Elise Mertens, die hat gegen Elena Gabriela Ruse in zwei Sätzen gewonnen. Aber so ein paar Matches müssen wir noch besprechen. Und ein Spiel, das heute ja vielleicht so ein bisschen das Match des Tages war, das war das Match zwischen Amanda Nisimova und Naomi Osaka. Und wir haben schon vorher gesagt, das ist das Match der ersten Runde. Es ist um 11 Uhr morgens angesetzt worden. Naomi Osaka hat hinterher gesagt, wahrscheinlich wegen des japanischen Marktes. Kenny Shikori hat auch immer sehr, sehr früh gespielt. Das ist die einzige glaubhafte ähm, Ausrede-Begründung, die ich dafür sehen konnte. Ansonsten hätte ich gesagt, drittes Spiel auf dem Center Court oder so, wo alle Zuschauerinnen und Zuschauer schon da sind. Das hätte ich diesem Match gegönnt. Aber Amanda Nisimova gewinnt ein Spiel mit 7 zu 5 und 6 zu 4, in dem beide von Anfang an den Punkt gesucht haben, den Punktabschluss. Und Anissimo war vielleicht die formstärkere Form Spielerin, die hier heute gewonnen hat. Das war ein tolles Match.
1: War ja, auf jeden Fall ein gutes Match. Waren, waren wirklich ein paar feine Unterschiede am Ende nur drin. Einer war das Osaka, die ja sonst so sicher beim Aufschlag ist. Hier so ein bisschen Doppelfeleritis genau in den Momenten hatten, wo es nicht sein sollte. Ich glaube, sie hat vier Breaks in dem Match kassiert und meinen dass sie es dreimal mit Doppelfehler abgegeben hat. Das sollte natürlich nicht passieren. Das andere ist, man hat gesehen, sie liebt den Sand wirklich nicht so sehr. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal, mal schaut, wie eine Iga Schwiontek auf dem Sand rutscht und das vergleicht mit einer Naomi Osaka, das ist schon erstaunlich. Das liegt Osaka einfach nicht. Osaka mag wenn man wenn man ihr so ein bisschen Zeit am Ball gibt und ähm, dann am besten natürlich auch noch auf einem Untergrund, wo sie, wo sie sich wohlfühlt, zum Beispiel auf einem Hardcourt. Und das war hier einfach nicht der Fall. Und Anissi Mova, ähm, die selber natürlich nicht die ideale Beinarbeit hat, aber durch ihr technisch feines Spiel und auch durch die Schwünge glaube ich, schon mehr mehr den Sand schätzt als jetzt mal in Osaka. Und die hat den Druck sehr hoch gehalten, ähm, es waren natürlich trotzdem genug Winner von Osaka drin, wo man einfach gesehen hat, meine Güte, es gibt kaum jemand der der so viel Power hat. Sie ist immer noch eine der Top-3-Spielerinnen auf der Tour in in ja in Höchstform aber Mawa war eben in der Lage, den Druck hochzuhalten und das hat sie jetzt schon die ganze Sandplatz-Saison gemacht und eben, sie fühlt sich ein bisschen, bisschen wohler, würde ich sagen, einfach auf dem Untergrund als Osaka. Und hat dann auch eine entscheidenden Situation etwas besser serviert. Aber insgesamt war das einfach ein Match auf hohem Niveau. Vielleicht nicht ganz so hoch wie damals bei den Australian Open, was ja wirklich herausragend gut war. Aber da wird das eben wirklich so ein bisschen versteckt. Morgens um 11 Uhr war das schon sehr gut.
0: Anisimova ähm, gewinnt also gegen Naomi Osaka. Osaka hat dann ganz hinterher gesagt, sie weiß noch nicht, ob sie in Wimbledon spielen wird. Jetzt wo es dann quasi nur noch ein Exhibition-Turnier ist. Anisimiora trifft auf Donavikic. Wir müssen über die Titelverteidigerin sprechen, die lange verletzt war und die hier ihr Comeback-Match gegeben hat, Barbora Krajcikova. Und wir wussten von vornherein, ja, das ist vielleicht eine Sache, die noch eine Nummer zu groß für sie sein könnte. Sie machte anderthalb Sätze eigentlich einen ganz guten Eindruck. Am Ende allerdings verliert sie gegen Diane Paris mit 6 zu 1, 2 zu 6 und 3 zu 6. Und man hat hinterher gesagt, ja, da fehlte halt noch fast alles an Matchpraxis etc.,
1: ja, der erste Satz war gar nicht so schlecht. Dann gab es auch immer wieder Phasen, wo man gesehen hat, warum Krajcikova wieder in die Top Ten zurückkehren wird. Da bin ich mir wirklich ziemlich sicher. Sie hat einfach immer noch einen, ja, einen Spiel, mit dem sie so locker und leicht angreifen kann. Aber man hat dann eben auch gesehen, dass gar keine Matchpraxis da war, dass sie sehr viele Fehler gemacht hat. Und ich hatte mir am Anfang aufgeschrieben bei Paris, ähm, eigentlich fehlt ihr so ein bisschen so ein bisschen der Punch in dem Spiel. Also Paris, wer sie noch nie gesehen hat, hat eine wirklich sehr schöne Aussehende, einhändige Rückhand, sie kriegt den Ball auch relativ tief auf beiden Seiten, aber es fehlt jetzt irgendwie so die Fähigkeit, einen Ballwechsel einfach mal zu beenden, wie ihn eben viele andere haben, wie ihn auch Kajikova hat. Aber die Konstanz, die hat sie ihr dann am Ende gebracht. Und das Publikum, muss man dann natürlich auch sagen, es war dann auf der Anlage, weil es mal wieder eine der Regenphasen heute war, war, ja, quasi alles hat sich auf diesen Platz konzentriert. Das Publikum ist extrem mitgegangen, stand sehr auf der Seite von Paris. Und das dann eben zusammen mit den Fehlern, die ihr Kreitschikova angeboten hat, hat dann gereicht. Also ich weiß nicht, ob Paris noch eine Runde oder auch zwei weiterkommt. Aber heute hat es auf jeden Fall gereicht und trotzdem mache ich mir eben um Krajcikova keine Sorgen. Ich sehe immer noch alle Ansätze von ihrem Spiel und aus meiner Sicht sie heute auch nicht an den Nerven gescheitert, sondern einfach daran, dass sie jetzt seit drei Monaten kein Tennis gespielt hat.
0: Barbara Krajcikova braucht sicherlich noch eine Zeit, bis sie dann wieder in Topform ist. Der in Paris trifft auf Camila Osorio und auch da unten ist jetzt eine ganze Menge los, dadurch, dass Barbara Krajcikova nicht dabei ist mehr und das untere Viertel ist jetzt auch sehr, sehr offen gewesen. Eine Spielerin, die davon vielleicht profitieren könnte, ist Jill Teichmann, die gewann gegen Bernada Parra mit 6 zu 2, 6 zu 1. Viktoria Asenka musste auch ganz, ganz groß kämpfen, um gegen Anna Böck dann mit 6 zu 7, 7 zu 6, 6 zu 2 zu gewinnen. Die trifft jetzt auf Andrea Petkovic, die hat gegen ähm, Ossian Dodon mit 6 zu 4, 6 2 gewonnen und hat hinterher gesagt, ach, ich bin jetzt auf einmal wieder 50. der Welt. Aufhören muss ich noch nicht. <lacht> ja, sie ist heute
1: auf eine Gegnerin getroffen, wo ich... Bisschen enttäuscht, ehrlicherweise war. Dodin ist natürlich keine Sandplatzspielerin, aber die hat schon relativ viele Fehler angeboten und wir wissen, Petkovic ist halt natürlich sehr konstant. Also, ich meine, Petkovic bietet ja seit 15 Jahren einfach konstantes Spiel und, und daran muss man halt vorbeikommen. Und da ist Dodin heute nicht dran vorbeigekommen. Bin gespannt, wie es jetzt gegen Aserenka aussieht. Ich meine, wenn sie das gewinnen würde, wäre sicherlich einer der größten Siege in den letzten Jahren. Nur Aserenka hat halt heute mal wieder gezeigt, der Kampfgeist ist auf jeden Fall noch da, die Konstanz nicht unbedingt. Also, Vielleicht ist das die Chance von Petkovic, aber wenn man da guckt, muss man da natürlich schon sagen, Teichmann im Moment mit der Form, die sie gezeigt hat, wohl die Favoritin.
0: 53. ist Andrea Petkovic im Live-Ranking wieder, also ähm, Alter schützt vor guten Leistungen nicht, möchte man dann sagen. Kaya Kanepi hat mal wieder einen, eine, ja, ein weiteres Kapitel in ihrer, in ihrer so lange währenden Biografie. Ich schmeiße die Topspielerin raus bei Grand Slams hinzugefügt. Sie hat gegen gabine Muguruza mit 2 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 4 gewonnen. Muguruza führte mit 6 zu 2 und 3 zu 1 und danach brach sie ein. Und das ist völlig unerklärlich, wie Muguruza im Moment solche Leistungen häufiger zeigt. Kaya Kanepi wird es komplett egal sein.
1: Kann ja natürlich egal sein. Ich meine, sie erfüllt ja mittlerweile das Klischee, wirklich top ten Spielerin bei Grand Slams rauszunehmen. und Es war der zehnte Sieg gegen eine Top-Ten-Spielerin bei Grand Slams. Ja, das ist wirklich schon <lacht> erstaunlich. Und wenn man dann nach oben guckt, wer, wer ja hier auch in diesem Teil der Auslösung drin war, ist ihre Landsfrau, Annette konterweit die heute auch ausgeschieden ist. Und Konterweite und Mogurusa gehen im Moment so ein bisschen wie die Zwillinge durchs Jahr. Also die haben einige überraschende Matches in, diesen, in diesem Jahr schon verloren. War Contra wir jetzt die Form erst so im Februar weggegangen, weil Muguruza in diesem Jahr nie da gewesen. Und die beiden standen ja immer in dem Endspiel letztes Jahr. Von den WTA-Finals waren so mit die bestimmenden Spielerinnen gerade des Herbstes. Aber bei beiden ist die Form weg. Und wenn man jetzt bei Muguruza guckt, eigentlich ist die Grand Slam-Form auch schon seit einigen Jahren nicht mehr so richtig da. Sie hatte natürlich die beiden sehr guten Auftritte bei den Australian Open. Damals das Halbfinale, was sie gegen Halep, meine ich, verloren hat. Und dann das ähm, nee, das Finale, was sie natürlich damals verloren hat, bei den Australian Open gegen Cannon. Und dann ähm, ein Jahr später gegen Osaka in der vierten Runde. Aber davon ab ist die Grand Slam-Form nicht mehr so, wie wir das noch von ihr kannten, wo sie auf der Tour höchstens durchschnittlich war, aber dann eben bei den Grand Slams aufgedreht hat. Das ist irgendwie mittlerweile auch weg. Das war ein enttäuschender Auftritt. Kann man nicht anders sagen. War ein verdienter Sieg für Kanepi.
0: Kanepi, also jetzt auch in der zweiten Runde, wie gesagt, sie hat sich daraus einen Sport gemacht in den letzten Jahren. Du hast sie erwähnt, Annette Man hat gegen Ella verloren mit 6 zu 7 und 5 zu 7. Eine Spielerin, die das völlig unbeeindruckt lässt, das ist Iga Swiatek. Die hat gegen Lesia Zurenko mit 6 zu 2, 6 zu 0 gewonnen. Lesia Zurenko, die hat sich schon sehr, sehr häufig für Grand Slams äh, qualifiziert. Die letzten drei Grand Slams, für die sie sich qualifiziert hat, hat sie zweimal gegen Ash Barty und jetzt einmal gegen Iga Swiatek gespielt. Das ist ein bisschen Lospech. Iga Swiatek macht einfach erstmal da weiter. 29 Siege in Folge.
1: Und wieder ein 6-2, 6-0. Ja. <lacht> und mir bleibt einfach wirklich eine Szene aus dem Match im, im Kopf. Ähm, Zurenko, die wirklich eine technisch sehr feine Spielerin ist, spielt eine, meine, eine richtig gute Vorhand, die Linie entlang, da ist auch ordentlich Spin drin, man sieht Schwiontek, die dort reinrutscht, aber noch komplette Kontrolle wirklich über, über ihren Körper hat, also wir, rutschen kann jeder irgendwie auf dem Sand, aber dabei die Kontrolle zu bewahren, das ist natürlich das Große, und Schwiontek rutscht wirklich rein, Kriegt eine, kriegt eine Rückhand, wirklich steht perfekt zu der Rückhand, kriegt die tief zurück und kann aus dem Rutschen heraus schon wieder Gas in die Mitte hineingeben. Und das ist halt die Kontrolle, die sie hat neben all den anderen Sachen, die naja, die sie im Moment mitbringt. Und sie wird auch in der zweiten Runde, denke ich, wenig Probleme haben, trifft dort auf Alison Risk, die ist eher eine Konterspielerin, die wird sicherlich die Power von Schwiontek mögen, aber ich glaube nicht, dass die hier auf dem Sand eine Chance hat. Und wenn wir dann eine mögliche dritte Runde gucken, wir hatten angesprochen, da hätte Ludmilla Samsonova warten können, die in Stuttgart so ein gutes Match gespielt hat gegen Schwiontek, aber die ist hier ausgeschieden gegen Danka Kovinic und von daher mittlerweile sind wirklich die ersten Runden, vielleicht bis auf die bis auf die vierte, wo eben Halep oder Ostapenko kommen könnten, sind, sind frei für Schwiontek.
0: Schwantek, also 29 Matches jetzt in Folge gewonnen. Im Moment macht sie nicht den Eindruck, in irgendeiner Weise belastet werden zu können. Das waren die Frauen. Wie gesagt, wir haben noch nicht mal alle Ergebnisse hier durch in, diesem, in dieser unteren Hälfte. Es gab so, so viel zu, zu tun und so viel zu besprechen. Und es ist eine sehr, sehr offene Geschichte jetzt schon, wer dort von unten ins Finale kommen wird. Das wird ein tolles Turnier werden. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Die haben so ein bisschen Business as usual gehabt. Da gab es nicht so die ganz großen Ergebnisse. Es gab allerdings ein paar Matches, über die müssen wir natürlich sprechen. Das gleich hier bei Chip and Charge und unserem ersten, naja, Daily zu den French Open. Ich habe es eben gesagt, die Frauen hatten unglaublich viel mehr zu bieten in den letzten beiden Tagen als die Männer. Wir sprechen natürlich über die meisten Herrenergebnisse, aber es gibt nicht so das eine große Ergebnis, wo man jetzt sagen kann, ja, das hat uns aus dem Sattel geholt. Lass uns als erstes mal über Alexander Zverev sprechen. Der hat gegen Sebastian Ofner gespielt. Das letzte Grand slam match von Sebastian Ofner war in Wimbledon gegen Alexander Zverev. Das jetzt das nächste war auch gegen Alexander Zverev. Zverev gewinnt mit 6 zu 2, 6 zu 4 und 6 zu 4. Und äh, wir haben schon vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass Sverriff eigentlich in ersten Runden keine oder kaum Kräfte lässt. Das war ein sicherer Auftritt von ihm. Mir ja, hat die Vorhand sehr gut gefallen und mit viel Selbstbewusstsein hat er die vor allen Dingen gespielt. Ja,
1: da musste er natürlich jetzt sich nicht wirklich arg strecken in dem Match. Das müssen wir sagen. Ofner war ziemlich abhängig vom eigenen Aufschlag. Der kam aber nicht so wie gewünscht. Da war die Quote einfach auch nicht hoch genug. Wenn er kam, dann konnte Sverriff durchaus schon fordern, ein bisschen unter Druck setzen. Aber er hatte jetzt nicht die Kragenweite von Zverev in diesem Match und er hatte jetzt eben auch nicht nicht eine Fähigkeit, Zverev irgendwie unter Druck zu setzen. Also weder besonders herausragend in der Defensive, wo wo er jetzt dann irgendwie quasi mit mit Zverev von der Grundlinie sitzen kann, noch die Offensivkraft, um durch die Abwehr von Zverev durchzukommen. Und ich denke, Zverev wird in der zweiten Runde schon eher gefordert werden. Für Ofner, müssen wir aber auch herausstreichen, natürlich ein gutes Ergebnis. Der war jetzt ziemlich lange verletzt gewesen, sich überhaupt hier zu qualifizieren, großen Kort zu bekommen gegen Zverev, ist natürlich überhaupt schon eine Geschichte. Also das, das sollten wir auf keinen Fall irgendwie abschreiben. Aber man hat schon den Unterschied zwischen den beiden gesehen. Und und ja, da, da war, da war ein relativ großer Klassenunterschied.
0: Er trifft jetzt auf Sebastian Bayes, der hat gegen Dujan Lajovic gewonnen in vier Sätzen und eigentlich hatte ich den Tweet schon vorbereitet, es gibt drei Dinge, die ähm, sicher sind, das Tod steuern und Zverev gegen Lajovic bei den French Open, das wäre das dritte Aufeinandertreffen gewesen, aber so gibt es nach Rom 2022 das nächste Aufeinandertreffen zwischen Zverev und Bayes, der zeigt sich im Moment wirklich mit einem tollen Selbstbewusstsein, hat hier in vier Sätzen gewonnen und Zverev wird auf der Hut sein müssen
1: ja hat eine sehr gute Vorhand bei jetzt ähm, häufig Inside Out bin gespannt wie er das hier gegen Sverref macht er ja hat die hat die Körpergröße ungefähr von Diego Schwarzmann spielt jetzt aber nicht unbedingt wie Schwarzmann also mit dieser ja penetranten Spiel von der Grundlinie, sondern er, er sucht andere Angriffswege äh, und er, er klassische südamerikanische Sandplatzangriffswege ist in der Lage eben wirklich den Court zu öffnen vor allem mit der Vorhand, wird schauen, dass er da das Match für sich entscheiden kann schlägt eigentlich ganz okay auf für seine Größe hat einen guten Return, also er wird Zwere wahrscheinlich mehr fordern als Ofner ob das Resultat jetzt viel knapper wird als gegen Ofner, bin ich mir nicht sicher. Aber Nein. ja, eine, eine andere Art von Match, die Bayes, äh, Entschuldigung, die Spheriff dort erwartet.
0: Sebastian Breis also, wie gesagt, in vier Sätzen durch gegen Dujan Lajovic. Dann können wir gerade über die nummer eins der liste sprechen. Der hat nämlich gerade eben sein Match beendet. Novak Djokovic hat gegen Yoshihito Nishioka mit 6 zu 3, 6 zu 1, 6 zu 0 gewonnen. Gut, da müssen wir jetzt nicht groß noch Analyse fahren, ne?
1: Nö, also ich meine, das war, war die erste offizielle Night Session an sich, als äh, Djokovic anfing, war noch irgendwie 10 aber wahrscheinlich, 10, 12 Matches noch am Laufen oder hat es irgendwann angefangen zu regnen, dann haben sie alle schnell nach Hause geschickt und hat Djokovic in der Tat dann wirklich die Night Session bekommen und der äh, Chatrier sieht ja mittlerweile auch sehr schick aus in der Night Session, aber wie gesagt, also Djokovic wird hier wahrscheinlich in den ersten Runden nicht groß gefordert werden und Nishioka, der nun beileibe kein Sandplatzexperte ist, war dazu eben auch nicht in der Lage.
0: Wir haben noch ein paar weitere Ergebnisse natürlich. Carlos Alcaraz, über den können wir auch mal gerade sprechen. Juan Ignacio Londero, 6-4, 6-2, 6-0. Der trifft jetzt auf Albert Ramos Vignolas, der in vier Sätzen gegen äh, Fanasi Kokinakis gewonnen hat. Auch Alcaraz macht nicht den Eindruck, als ob er hier schnell ähm, die Sachen packen möchte.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also man muss sagen, Londero hat es ganz gut gespielt. Er hat ja hier bei dem French Open auch schon gute Resultate gehabt hat mit der Vorhand durchaus Druck gemacht gegen Alcaraz. Man hat gesehen, Alcaraz hat jetzt eben auch zwei Wochen nicht gespielt, war, war jetzt noch nicht so ganz am Anfang in dem Match drin. Also ich würde mal sagen, so die ersten anderthalb Sätze waren durchaus eng. Aber man hat gesehen, jedes Mal, wenn Alcaraz einen Ballwechsel mit der Vorhand beenden wollte, hat er ihn halt auch mit der Vorhand beendet. Da konnte Londero dann auch nicht viel machen. Und der ist schon ein paar Jahre auf der Tour. Also der, der hat schon Erfahrung, aber der hatte am Ende keine Chance. Und ich sehe auch nicht wie Ramos Vinoyas, der, naja, eben ein Linkshänder ist, aber jetzt nicht sonderlich viel Power hat, wie der jetzt eine große Chance gegen Alcaraz haben würde. Also werden wir wahrscheinlich noch, noch ein, zwei Runden warten müssen, bis Alcaraz hier so einen richtigen Test bekommt.
0: Vielleicht ja von Sebastian Korda. Das Match gegen John Millman ist sehr spät angefangen, musste dann beendet werden, beziehungsweise unterbrochen werden, weil es geregnet hat. Äh, Rafael Nadal, der hat heute gegen Jordan Thompson mit 6 zu 2, 6 zu 2, 6 zu 2 gewonnen und Jordan Thompson konnte zwischendurch jemand einem Leid tun, weil er hatte sogar keine Chance gegen Rafael Nadal. Und trotzdem dauern diese Matches immer zwei Stunden gleich. <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> gefühlt schon die ersten zwei oder drei Spiele, die, die ich dann auch geschaut habe, will natürlich gucken, wie wie geht's Nadal, ist er fit oder so. Da hat auch schon irgendwie zwölf Minuten gedauert, ohne dass eigentlich groß was los war. Aber wir wussten vorher schon, Thompson wird es jetzt nicht werden. Nächste Runde wahrscheinlich auch nicht. Da trifft er jetzt nicht, wie wahrscheinlich viele gehofft haben, auf Stan Wawrinka. Der hat heute gegen Quarantin mute verloren. Mal einfach gesehen, Wawrinka war nicht so gut zu Fuß, wusste mute auch, hat ihn einfach laufen lassen. Nur Nadal laufen lassen wird jetzt nicht das Mittel sein, mit dem mute hier eine Runde weiterkommt.
0: Moutet gegen Rafael Nadal, also in der zweiten Runde und in der dritten Runde. Und ich drücke uns allen die Daumen, dass wir das Match zwischen Rafael Nadal und Fabio Fonini bekommen. Fonini hat in der ersten Runde gegen Alexei Popperin gewonnen in drei Sätzen. Trifft jetzt auf Botic von der Der hat in vier Sätzen gegen Pavel Kotov gewonnen. Fonini gegen von der Das hat er trotzdem noch nicht so im Vorbeigehen gewonnen, Fonini.
1: Nö, halt, also ich finde, wirklich offene Geschichte von der Wirklich, finde ich, von der Grundlinie einen, einen spannender Spieler. Jetzt nicht Medvedev spannend, obwohl das jetzt so gerade die erste Assoziation war, die mir kam. Aber finde ich so konstant mit der Rückhand, ähm, kann trotzdem sich Winkel öffnen. Manchmal vermisse ich irgendwie einen sehr gutes Surf, was ich mit jemandem assoziieren würde, der, naja, die Größe von und Schulp hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass er, oder für mich geht er ja schnell, sagen wir so, als leichter Favorit ins Match gegen Funini rein, auch... Wenn du natürlich recht hast, wir wollen alle Fonini gegen Nadal hier schon nochmal sehen. Ähm, kann man vorstellen, egal wie Fonini drauf ist, er wird Nadal immer auf die Nerven gehen.
0: <lacht> ja. <lacht> Taylor Fritz hatte. Die, alles, alle Hände voll zu tun, um Santiago far rodriguez taverna in fünf Sätzen zu besiegen. 7, 6, 3, 6, 6, 3, 4, 6, 6, 4. Das war ein Spiel, was fast fünf Stunden gedauert hat. John Isner, auch der musste ganz, ganz tief buddeln, um gegen Contor Ali zu gewinnen. In vier Sätzen trifft jetzt auf Gregor Barrea. Der hat gegen Taro Daniel das erste fünf dieser ersten Runde gewonnen. Und dann müssen wir noch darüber sprechen, dass Felix Oger, der Sim sich beinahe wieder selbst ein Bein gestellt hätte. Er lag gegen... Ähm, Juan Pablo Varias aus Peru mit 2 zu 6, 2 zu 6 zurück und konnte das Match dann noch drehen mit 6 zu 1, 6 zu 3, 6 zu 3. Solche, naja, Aussetzer wie Auger Aliasim, ich möchte die äh, Leistung von äh, Varias nicht kleinreden, aber Auger Aliasim muss eigentlich für sich in Anspruch nehmen, solche Matches leichter zu gewinnen. Solche Aussetzer hat er trotzdem immer noch dazwischen drin und dass er sich hier noch rausziehen konnte, ist alleine der Tatsache geschuldet, dass es Best of Five ist.
1: Ja, war kein gutes Match. Also, können wir, können wir nicht anders sagen. Uh, Varias ist, ja, wirklich eher ein Challenger-Spieler und eben nicht einer, der auf der Durchreise auf den Challengern ist, sondern wahrscheinlich schon schon eher dort bleiben wird. Und Oger Aliasim, bei dem hat man das Gefühl, das Selbstbewusstsein kann ihn halt sehr schnell verlassen. Und das war hier der Fall. Und er wusste natürlich, er kann sich retten, auch wenn es, glaube ich, das erste Mal ist, dass er von 0 zu 2 Sätzen zurückgekommen ist. Aber wenn er die Leistung, ich wollte sagen in der zweiten Runde, da kommt er wahrscheinlich auch noch durch, weil ähm gestern unglaublich lange auch noch gegen Karacev gespielt hat. Aber sagen wir mal so, spätestens wenn er wohl auf Nadal in der vierten Runde treffen würde, dann würde er mit der Leistung aus den ersten beiden Sätzen aber nur ganz wenige Spiele gewinnen.
0: Eine Leistung oder ein äh, Ergebnis, was mich komplett überrascht hat, ist das Match zwischen... Ähm Alejandro Davidovic-Fokina und Telen Griekspor. Davidovic-Fokina hat eine super Sandplatzsaison gehabt. Monte Carlo alleine, wer sich daran zurückerinnert, was er für ein tolles Turnier gespielt hat, verliert relativ emotionslos gegen Telen Griekspor in vier Sätzen. Griekspor hat ein gutes Jahr und hat sich auch wirklich hochgekämpft. Letztes Jahr hatte er ja so eine tolle Challenger-Saison. Das fand ich trotzdem überraschend. Eine der wenigen wirklichen Überraschungen in diesem Turnier bislang.
1: Ja, irgendwie hat halt das Besondere gefehlt. Also normalerweise ist Davidovic Fukina ja zumindest in der Lage, in so ein Match reinzukommen und irgendwie ein kleines Spektakel draus zu machen und so ein bisschen einfach Stimmung in so ein Match reinzubekommen, aber das war hier nicht der Fall. Er hat sich halt einfach abkochen lassen, nachdem er einen zweiten Satz 0-6 verloren hat und ja, das war, war einfach so ein Match, das dahin gegangen ist und da hat denke, ich kann einen höheren Anspruch haben. Ich meine, der stand hier letztes Jahr im Viertelfinale, im Finale in Monte Carlo angesprochen, hat durchaus besondere Fähigkeiten auf dem Sand, aber das, das war halt einfach wow, das war einfach durchschnittliche Langeweile, ehrlicherweise.
0: Ja, das müssen wir dann leider so sagen. Mir, mehr Manovic, mein Halbfinal-Tipp hat unten gegen Thomas Martin Elcheverry mit 6 zu 3, 7 zu 5, 6 zu 3 gewonnen, wartet noch auf seinen Zweitrundengegner Nikolaus Basilaschwili, hat gegen Maxim Cressy 3-6-2-6 zurückgelegen und auch im dritten Satz hatte Cressy seine Chance, gewinnt allerdings Basilashvili noch in fünf Sätzen, trifft jetzt auf Mackenzie McDonald. Daniel Evans hat sich in drei Sätzen durchgesetzt gegen Francisco Serundolo und trifft jetzt auf Mikael mehr. Und dann haben wir ein oder zwei Ergebnisse hatte ich noch, die hätte ich mir aufgeschrieben. Diego Schwarzmann gewinnt, ganz klar gegen André Kuznetsov in vier Sätzen. Zweiter Satz war sehr unterhaltsam. Kuznetsov, der vor Jahren mal Top 40 gespielt hat und sich so versucht, jetzt wieder zurückzukämpfen. Gregor Dimitrov hatte erst gestern ganz eilig gegen Markus Giron 6-1, 6-1, 6-1. Und habe ich noch ein Ergebnis vergessen? Ja,
1: ich denke, wir sollten darüber sprechen, dass Dominik Thiem Ach so, ja, genau. Entschuldigung.
0: Ja, Dominik Team hat sein Match gestern gegen Hugo Delien verloren mit 3 zu 6, 2 zu 6 und 4 zu 6. Und das ist vielleicht das Ergebnis, was wir als letztes hier noch besprechen sollten. Team hat selber gesagt hinterher, er weiß im Moment nicht, woran es liegt. Er muss wahrscheinlich ein paar Challenger spielen und seine Trainingsleistung ist einfach nicht die gleiche wie die, die er auf den Platz bringt. Das gestern war, im Englischen ist es halt am besten auszudrücken, tough to watch.
1: Ja, war enttäuschend. Also Ich meine, wenn man sich den Team vergangener Jahre anschaut, Hugo Dellion, wir hatten in der Vorschau darüber gesprochen, das ist ein guter Sandplatzspieler, viele Challenger, kleinere ATP-Turniere auf Sand, spielt auch wirklich primär auf Sand, hat eine ganz okay Vorhand, äh, bringt viele Bälle zurück, aber natürlich niemand, der zum Beispiel in der Lage sein sollte, gegen Team ein Match zu dominieren. Und das war hier schon der Fall. Also bei Team eben Vorhand fehlt nicht nur der Spin, sondern auch einfach einfach die Präzision. Aufschlag ist auch nicht so gekommen, wie man es erwarten würde. Rückhand sieht eigentlich ganz gut aus. Return ist auch okay. Aber wenn die beiden wichtigsten Schläge fehlen, das war hier der Fall, dann verliert er auch gegen den Dallian. Und das ist wirklich jemand, den er hier vor drei Jahren wahrscheinlich mit einem ähnlichen Ergebnis besiegt hat, wie ja. in Dallien hier, hier geschlagen hat. Also eben mit einem 3-2-4, das ist normalerweise das Team mit ihm angestellt hätte. Ich mache mir immer noch keine großen Sorgen. Ich glaube, er wird immer noch zurückkommen, aber einfach wird der Weg nun nicht.
0: Ich glaube auch, dass es ein langer Weg ist. Ich mache mir auch im Moment noch keine Sorgen, weil ich glaube, das Handgelenk ist wieder belastbar. Und ich glaube auch, dass das wieder zurückkommen wird, aber es wird eine Zeit lang dauern und da wird es spannend zu sehen sein, was er jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann alles spielen wird. Er hat jetzt für einen, ähm, in Vicenza glaube ich ist es, ein Challenger hat er gemeldet nach den French Open und vielleicht spielt er dann wirklich die 250er Sandplatz-Sommersaison. Kitzbühel hat er ja schon zum Beispiel zugesagt, vielleicht spielt er Hamburg dann auch. Von daher werden wir sehen, wie es in den nächsten Wochen und Monaten mit ihm weitergehen wird. Eine Sache haben wir noch, die nicht zu dem French Open gehört, sondern zu Wimbledon. Wir haben noch nicht darüber sprechen können, Philipp. Die ATP und die WTA haben beide gesagt, es gibt keine Punkte in Wimbledon. Wir werden in Wimbledon ein Showturnier erleben. Die 2000 Punkte von Novak Djokovic gehen trotzdem weg was ähm, auch manche anderen Spieler so ein bisschen auf die Palme gebracht hat, nämlich unter anderem Martin Fučovic, der gesagt hat, ja Leute, ich habe hier eine Viertelfinale zu verteidigen aus dem letzten Jahr. Ich falle aus den Top 100 mit den 180 Punkten, die mir fehlen.
1: Ja, war schon spannend, die unterschiedlichen Reaktionen. Wir jetzt mal auf der anderen Seite Sloan Stevens, die das total verteidigt hat, die ja auch eben, ähm, quasi im WTA-Council, also dem, dem äquivalenz ATP council super engagiert ist. Ja, eine der Spielerinnen, die so ein bisschen Politik seit, seit Jahren betreibt, die war da total dahinter, weil die sagt, das dürfen wir uns als Tour einfach nicht bieten lassen. Da hatten wir so ein paar unentschiedene Reaktionen, so Rafael Nadal und dann aber auch eben welche, die sich da klar gegengestellt haben, das Futsu wird schon angesprochen. Also also irgendwie war es am Ende eine, naja, eine Lose-Lose-Situation. Keiner scheint so richtig damit zufrieden zu sein. Die Touren hatten das Gefühl, sie, sie müssen sich dort verteidigen. Sie können sich die Butter nicht so vom Brot nehmen lassen. Wimbledon hat wahrscheinlich ehrlicherweise darauf gesetzt, dass andere Turniere doch nachziehen würden. Aber das haben wir noch nicht gesehen. Es hat noch keiner, keiner, oder es hat noch keiner dem Beispiel gefolgt. Und jetzt wird es natürlich wirklich spannend sein. Erleben wir wirklich nur eine Exhibition, wo manche Spieler oder Spielerin rauszieht und sagt, nee, sorry, einfach ähm, ohne Punkte reise ich hier nicht an, das Geld brauche ich nicht unbedingt. Wir haben es bei Naomi Osaka gehört, dass sie das überlegt. Und wird das dem Turnier schaden? Wahrscheinlich nicht, weil wir am Ende wohl irgendwie große Namen schon dort haben werden und irgendwer wird es am Ende auch gewinnen. Und ähm, ja, trotzdem ist sehr viel aufhebens am Ende um die um die ganze Sache passiert. Und wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass eben wahrscheinlich, wenn man jetzt einfach in die breite Gesellschaft guckt, dann werden die meisten einfach sagen, ja, super Aktion, sich da nicht mehr den Kopf drum machen im Tennis, wo eben viel es ja auch um individuelle Spieler und Spielerinnen geht, glaube ich, ist die Reaktion nicht so einseitig. Da wird die Mehrheit wahrscheinlich sagen, nee, finde ich nicht gut. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass uns das Thema einfach nochmal in Länge begleiten wird. Aber ich sehe nicht, wie es hier zu einer, naja, zu etwas kommen wird, wo am Ende alle mit zufrieden sind. Das glaube ich, der Zug ist abgefahren.
0: Der Zug ist abgefahren seit Ende Februar. Also das ist nach wie vor die Meinung, auf der ich stehe, weil da die ATP und die WTA nichts gemacht haben. Und dann haben sie gesagt, ja gut, wir nehmen die Flaggen weg. Und ähm, so ein bisschen wie in der Werbung, wir machen das mit den Fähnchen letzten Endes ist es am Ende nicht genug gewesen und ähm, die anderen Verbände haben dieses Problem momentan nicht und da hat sich, glaube ich, dann auch das Tennis insgesamt ein ziemliches Einsnest gelegt und wir sehen nach wie vor und wieder und wieder aufs Neue, dass wir so viele, sehr viele Köche haben, die im Moment das Essen versalzen.
1: Ja, und wir hatten ja eben auch, wir hatten die Diskussion ja schon mal in einer regulären Sendungen und ähm, da, glaube ich, hat er ja schon mal angeführt, dass ich davon ausgehe, dass einfach niemand im Tennis damit gerechnet hat, dass das jetzt noch eine Geschichte ist. Ähm, viele haben wahrscheinlich gedacht, naja, irgendwie bis dahin ist die Sache gegessen in die eine oder andere Richtung und dann werden wir uns dazu nicht unbedingt stellen müssen. Jetzt wissen wir alle, der Krieg wird länger dauern und alle müssen sich in irgendeiner Form dazu stellen, Tennis inklusive und es wird jetzt natürlich interessant sein, was machen zum Beispiel die US Open? Da kann das natürlich auch nochmal ein politisches Thema werden. Hier bei den French Open ist es jetzt nicht so riesig gewesen, bis Australien dauert es alles noch ein bisschen. Also mal gucken, was da jetzt im Nachgang noch passiert.
0: Schauen wir auf den Zeitplan für morgen als letztes nochmal, weil jetzt dadurch, dass die Matches heute dann unterbrochen werden mussten, haben wir so ein bisschen eine volatile Situation morgen. Wir fangen an auf dem ähm, Philippe Chatrier, dann, das muss ich jetzt noch einmal gerade, Entschuldigung, gucken, wir fangen mit Misaki Doi gegen ähm, Alize Cornet an und danach Kasperud gegen Jovil Fritzonga. Wahrscheinlich vielleicht der letzte Auftritt von Jovil Fritzonga auf dem Chatrier und als Tennisprofi Palabadosa gegen Fiona Ferro und Lorenzo Musetti gegen aus Tsitsipas in der Night Session. Daniel Medvedev wird um 11 Uhr sein erstes Match äh, beginnen gegen Fafundu Bagnis. Medvedev, auf den wir auch sehr, sehr gespannt sein können. Lloyd Harris gegen Richard Gasquet, das Spiel ist unterbrochen worden von heute. Wir werden auch morgen, wieder sehr, sehr viele Matches haben. So richtig das Highlight-Match sticht hier noch nicht raus. Nee,
1: sie, sie, weder die eine große Überraschung, die uns erwarten könnte, noch eben so, dass eine Highlight-Match kann mir vorstellen, unterhaltsam könnte. Townsend gegen Garcia werden, einfach zwei technisch feine Spielerinnen, französisches Publikum involviert, Mitte Nachmittag. Kann man schon vorstellen, dass da gute Stimmung drin ist. Danach auf demselben Court noch Hugo Gaston gegen Alex Dimena Ähnlich, aber kann mir vorstellen, dass wir jetzt nach einem eher atemlosen Montag vielleicht Zeit haben werden zum Atmen am Dienstag.
0: Wir nehmen uns morgen die Zeit zum Atmen, werden dann am Mittwoch uns wieder zurückmelden. Aber wir sind natürlich auf Twitter, Facebook und Instagram verfügbar und werden dann auch morgen den Tag damit begleiten. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Und ansonsten ja, können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.